1: Antes de bajar las luces y cerrar las ventanas, quiero agradeceros a todos el apoyo que nos brindáis cada semana. Apoyo que nos llega desde casi cada rincón del planeta y, sobre todo, queremos agradecer la ayuda que nos prestan nuestros mecenas. Y si tú también quieres formar parte de esta familia más privada, beneficiarte de nuestros programas especiales, entrevistas, sorteos y muchísimo más... Tan solo tienes que ir a la pestaña principal de EVOX en Informe Enigma, hacer clic allí donde pone apoyar y por tan solo 2,99 euros al mes, lo que viene siendo dos cafés, podrás ayudarnos a seguir creciendo y además te beneficiarás de todo lo anteriormente citado. 2,99 euros al mes, un pequeño aporte que para nosotros vale muchísimo.
2: Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Plachadaro, con Jorge Ríos. esta semana en Informe Enigma nos volvemos a adentrar en el fenómeno OVNI. En esta ocasión, junto a la antropóloga Mercedes Pullman, conoceremos los avistamientos de objetos voladores no identificados que han bañado los cielos de Ucrania. Les seguirá Yolanda Martínez con Voces del Más Allá, hoy para hablarnos de encuentros sobrenaturales, y para finalizar, junto a Divina Luz, descubriremos cómo y cuándo buscar ayuda espiritual. Now Like sí, Informe Enigma
0: Buenos días Hoy vamos a hablar de las lenguas romances ¿Quieres compartirlo?
2: Sigue sin haber indicios de un primer contacto Las naves miden más de 450 metros de altura Doctora Banks, soy el coronel Weber ¿Podría traducirme esto? Son... No es fácil asimilar una experiencia así. ¿Cuándo hicieron algo estresante por última vez? ¿Esto cuenta? Necesitamos respuestas lo antes posible. ¿Qué quieren? ¿De dónde son? Sí, eso acaba de pasar. Ahora
0: vienen. ¿Cuántos?
2: Es uno de doce. Somos un mundo sin un único líder. Es imposible negociar solo con uno de nosotros. Debemos volver. No hace falta que le diga que ha corrido un gran riesgo.
0: Una buena presentación. Todo lo que pasa depende de nosotros dos. Sé lo que dice. ¿Qué? Ofrece arma.
3: No necesito una intérprete para saber lo que eso significa.
0: No sabemos si comprenden la diferencia entre un arma y un instrumento.
3: China acaba de amenazar con destruir su casco. Hagan lo que hagan. Francia y Corea la seguirán.
2: Podríamos enfrentarnos a una guerra mundial.
0: Contactemos los demás puntos de aterrizaje y trabajemos en equipo.
2: Disponemos de 15 horas antes de que todo se vaya al infierno.
0: Sé por qué están aquí.
2: ¿Qué narices está haciendo?
1: ...con imágenes de unos supuestos OVNIs que asustaron a muchos en Ucrania. Pero, Rodner, ustedes allá en casita, no se asusten porque fue solo un entrenamiento militar que se volvió viral. Ya abrimos nuestro informe enigma de esta semana hablando de un tema que siempre está en boca de todo el mundo. Quizá en algunos momentos más que otros, pero como digo, siempre ocupa titulares. El fenómeno OVNI. Y esta semana, atendiendo de nuevo al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pues el tema que tratamos a continuación con Mercedes Pullman viene prácticamente, como solemos decir, al pego. Mercedes Pullman, bienvenida.
3: Hola, Jorge. Muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo para todos los oyentes.
1: Como digo, este tema siempre está en boca de todo el mundo, siempre, bueno, causa sensación polémica, pero... Claro, el título de hoy, eh, Omnis en Ucrania, sin duda llama mucho más la atención, sobre todo por este conflicto bélico. Yo te pregunto, Mercedes, mucho se ha hablado siempre de que eh, haya avistamientos o apariciones de Omnis cuando hay alguna catástrofe o, al, o algún hecho de, de una magnitud muy importante. Ahora que está habiendo este conflicto bélico, ¿ha habido algún avistamiento, digamos, eh, a destacar en Ucrania?
3: Ah, mira, ha salido la noticia que apareció un OVNI durante la guerra, pero realmente se ha refutado esta noticia, o sea, no apareció ningún OVNI extraterrestre y no ha parado la guerra, o sea, llamó mucha atención, pero tú piensas Jorge, que están volando cohetes todo el rato. O sea, de una parte o de otra entonces en el cielo se puede ver cualquier cosa entonces claro yo cuando empecé a seguir uh, este avistamiento todos estaban entusiasmados con que apareció y que todo y que se va a parar pero al final hasta los periódicos han dicho que no había ningún ovni y que eran los misiles o sea que no que no se confunda la gente ¿sabes? pero seguimos buscando seguimos no sé queriendo ver un ovni de verdad y yo creo que es esto, ¿sabes? Y es también ha sido como un poco de no de distracción. Yo creo que uh, los humanos nos aterra sentirnos solos. Uh, nos gusta la idea de que hay alguien allí arriba que nos protegerá de alguna manera. Y yo creo que esta este avistamiento ovni ha sido, pues, de alguna manera este deseo que venga alguien y que para este horror, ¿sabes? Yo creo que ha sido esto.
1: Es como intentar poner en manos de los hermanos mayores la solución a este conflicto.
3: Sí, sí, algo así. Tú piensas que desde la antigüedad, uh, o sea, todos los códices y todos los documentos que hay siempre dicen que los dioses se han bajado del cielo y ayudaron a ser, a, al ser humano. Entonces, claro, partiendo de ahí, los extraterrestres nos vienen al pelo porque realmente ahora que ya no hay tanta gente que cree en Dios, entonces ¿qué pasa? Pasó una fe a la otra, y es realmente, sabes, o sea, mira, el dogma de, de la iglesia, ¿no? Está formado en la fe, no en hechos reales o algo físico, y ufología tiene la misma similitud, no hay algo físico que podemos demostrar, también se trata de fe, y yo creo que esto nos afecta y nos gustaría que no pasara esto
1: claro, ahí está el kit de la cuestión ¿no? que hay objetos que se ven volar que tienen procedencia desconocida bueno, eso es un hecho, están filmados, están fotografiados de sí. hecho no hay ninguno aún que haya aterrizado y hayamos podido entrar y claro, aquí ya viene lo que dice Mercedes, la fe la fe de creer que dentro de esos objetos hay una entidad biológica que viene de más allá de las estrellas conocidas
3: claro, y entonces claro, nos hace sentir mejor, no nos hace sentir solo, porque los humanos somos pues seguimos siendo un animal social. Necesitamos esta atención, necesitamos esta, no sé, esta defensa de algo, ¿sabes? Puede ser que mira, si existen extraterrestres, imagínate que no vienen en son de paz y vienen a conquistarnos. Que también puede haber esta posibilidad. Entonces, mira, en en Ucrania hay un caso muy interesante que habían dos señores y han visto aterrizar un ovni, pero no era como un ovni, han visto como se si fuera una una canoa sin pintar, había tres personas y dicen que eran muy parecidos pero una se veía como más mayor y uh, cuando se encontraron con ellos uh, pues les trataron como si fueran ángeles y empezaron a decir que os, uh, os damos bienvenida en la tierra hasta dicen que tenían que ir al a la plaza central de Kiev que ahí la vería toda gente y, a, y harían un recibimiento y los hombres empiezan a decir que ellos vienen de un planeta que todavía no conocen, pero que, o sea, afirmando que no son ángeles, pero que cuando llegamos a este conocimiento, cuando llegaremos a este conocimiento, conoceremos este planeta. Y después empiezan pues los mensajes de siempre, estáis destrozando la Tierra, estáis haciendo las cosas mal y etcétera. Hasta les llevaron a a su nave, donde ellos vivieron una exposición de planetas y han visto que había 10 planetas. Y la decim el décimo planeta era de color uh, plateado. Brillante. En aquel momento todavía los científicos no han descubierto el décimo planeta en nuestro sistema solar, ¿sabes? Entonces, claro, todo como se junta. Pero yo creo que también en este encuentro cercano es lo que enseñan porque ellos creen, creen las mujeres creen, que han venido a salvarlos se han venido pues, a dar este mensaje. Pero Jorge, tú dime una cosa, ¿por qué este mensaje se da a la gente de calle? ¿Por qué no se da a los gobernantes? Esa es mi pregunta. Si son tan listos, ¿por qué no se dirigen a los presidentes de los países?
1: Bueno, cuidado, es... que a lo mejor los presidentes no son los más listos, es ¿eh? un claro ejemplo es lo que tenemos en España, que... cuidadito.
3: Pero pueden cambiar algo. Bueno. Porque una señora que pasea, o sea, yo lo veo ahora, se me baja un humanoide y me da el mensaje y a quién le digo. Te puedo contar, a ti. Pero a quién más. no O sea, no va a haber esta cobertura. Y si son tan inteligentes, yo qué sé, podrían intervenir todas nuestras comunicaciones, ¿sabes? Para mandar el mensaje o algo, no sé.
1: Uh -huh. Pero hay quien dice, Mercedes, que sí que han contactado con nuestros gobernantes, pero luego aquí se lanza la teoría de siempre, ¿no? Que estos nos ocultan la información.
3: A ver, puede ser, uh, pero ocultan, pero también podían cambiar algo, no sé. A ver, tienen que ocultarnos la información. Y yo creo que es lógico, porque el ser humano no está preparado para esto. O sea, somos todavía muy estéricos. Fíjate, si hay cualquier bulla en la calle, fíjate en lo que se convierte. Pues imagínate si viene una nave. O sea, esto será Independence Day, ¿sabes? Más o menos. Entonces, claro, yo creo que no... No estamos preparados para esto.
1: Mercedes, tú has hecho una investigación que, bueno, reflejas en tu libro OVNIS en Ucrania. Y yo te pregunto, ¿por qué en Ucrania normalmente, cuando solemos hablar de objetos voladores no identificados, el lugar por excelencia suelen ser los
3: Estados Unidos? Ahí, ahí también. Tú, fíjate, ahora que han salido los encuentros cercanos, pero cuando hablamos de encuentros cercanos, ¿qué país aparece? Estados Unidos. A mí no me parecen la gente tan inteligente de Estados Unidos. Lo siento por los americanos. Entonces, ¿por qué los eligen a ellos? Porque todos los encuentros cercanos, la mayoría de los encuentros cercanos está ahí. ¿Por qué no eligen tantos españoles o de Suiza o, ¿sabes? Que hay casos separados. Pero realmente los famosos encuentros cercanos solo pasan en América. ¿A ti no te hace pensar esto? Sí, Porque bastante. Porque a mí me no. hace reflexionar y digo... Uh -huh. Aquí hay algo que no funciona, o sea, no puede ser, o sea, no pueden tener predilecto por los americanos. claro, Algunos no sé.
1: afirman que es porque es un, un país más avanzado que nosotros, que tiene una tecnología que nosotros no tenemos, no sé, aquí cada uno tiene hipótesis y teorías para argumentar este fenómeno.
3: Sí, pero yo creo que... Mira, por ejemplo, en mi libro oh, describo muchos encuentros cercanos porque además me dio alegría cuando empecé a recoger la información. Digo, oh, mira cuántos encuentros cercanos había. Por ejemplo, en Rusia, si tú hablabas de OVNI, lo primero, que te mandaban a un psiquiátrico y segundo, te hacían el análisis de sangre si has vivido la noche anterior o no. Sabes, de avistamiento. Entonces es como... Ahí nunca se ha creído del todo de procedencia extraterrestre de los OVNIs que hay OVNIs en 1928 KGB ya investigaba los OVNIs o sea entonces algo había en el cielo que les parecía extraño, entonces claro algo tiene que haber y sabes yo creo que uh, uh, tanta información y tantas cosas yo creo que han perjudicado el asunto OVNI y uh, por eso hay muchas cosas que ya ni lo crees ¿sabes? ya lo lees y mira, vale, lo que ustedes digáis porque realmente, y yo creo que no podemos acercarnos eso también reflejo en el libro no podemos acercarnos a un estudio científico porque hay tropecientas hipótesis y en ciencia no se hace tropecientas hipótesis o, o sea, si ufólogos deciden, por ejemplo, hay una hipótesis que la vida extraterrestre existe y partiendo todo de allí ir sacando las conclusiones, haciendo trabajos, enriqueciendo con otros trabajos, citando a la gente, etc entonces crees, o sea, yo puedo tener una hipótesis, pero después otro ufólogo me puede refutar o sea, y si se lo demuestra que me refuta bienvenido sea y yo creo, sabes, o sea, hay una hipótesis o existen o no existen y partir de allí, porque ahora también han aparecido multiversos han, pero, o sea, aparece ya cualquier cosa y claro, cuando a mí me hablan de, las, de los espacios paralelos, dices, pero si no están ni demostrados, ¿de qué estamos hablando? Y me parece, ¿sabes? Las las dimensiones paralelas se han convertido en las prostitutas del, del misterio. Ahora todo se explica con esto. Realmente nadie sabe si existen. O sea, se han sacado las hipótesis de las ondas M y lo que, lo que tú quieras, pero no han demostrado que existen entonces uh, estamos otra vez en lo mismo pero ahora no cogemos todo que extraterrestres ya no vienen de otros planetas que pueden venir de otras dimensiones ¿qué hemos cambiado? nada o sea, nada, seguimos igual entonces claro, tiene que establecerse un sistema de investigación, ¿sabes? porque la gente, por ejemplo, los ufólogos serios, tienen uh, el mismo por lo, por lo menos, por ejemplo, mira en Ucrania tenían un cuestionario mismo cuestionario él cuando viene un ufólogo a hablar con testigo no le da el cuestionario, pero sabe las preguntas de memoria, sabe las preguntas que tiene que hacer y nada más habla con testigo, rellena el cuestionario. Entonces, ¿qué pasa? Esto se convierte en datos cuantificables. Podemos calcular, podemos mirar. Es como el del ovni de varones, ¿no? Porque todos saben que solo hay un ovni de varones. No, habían siete avistamientos de ovnis, siete, y con pintas diferentes varían colores, varían formas y varían los humanoides. Y dices, pero ¿qué le pasó aquel día o sea aquella semana? O sea, toda la galaxia vino a visitar varones. Todo esto ya te quita la credibilidad. No puede ser. Entonces no sé. O sea, a ver, estoy despotricando también mucho, y yo respeto lo, el trabajo de los ufólogos, sobre todo de campo, los que van a recoger los testimonios, pero tienen que mmm, sistematizar estos, estos testimonios. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
1: De hecho, eh, hay ufólogos muy importantes en nuestro país, y cuando hablas con ellos, son los primeros que te dicen que no han visto una nave en su vida. Es decir, han, sí. han recogido muchísimos testimonios, han recogido muchísimas evidencias, pero que ellos hayan visto algo que puedan decir esto es extraterrestre, ninguno, ninguno ha visto nada jamás. Y también creo que el hecho de que estemos dudando del fenómeno OVNI, de que lo estemos debatiendo, tiene parte de culpa Internet y las redes sociales. Si bien es cierto que estas herramientas son muy útiles para... Algunas cosas para otras yo creo que nos están haciendo retroceder. ¿Por qué digo esto? Tan solo tenemos que entrar en esta archi conocida plataforma Facebook, que cada vez la gente va dejando más de lado por Instagram, y veréis eh, cientos o miles de personas cada día que fotografían, dicen he visto un ovni, ¿no? Y se ve que es un fake, eh, o una tapa de una cacerola al revés, o un humanoide que se asoma por una ventana, y luego hay mucha gente que dice, hostias, qué fotografía más increíble. Y Ahí está el error, ¿no? Ahí está el problema. Tanta mentira, tanto eh, claro. bueno, tanto intentar conseguir notoriedad a través de estas fotografías, que luego en el fondo yo creo que la persona se está riendo en su casa de, de la cara que ponemos de imbéciles cuando nos creemos esto, ¿no? Eso es lo que ha provocado que cuando, se cuando hay un avistamiento real la gente no se lo crea. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, Mercedes. Si sí. un niño siempre miente, miente, miente el día que dice la
3: verdad no se le cree. Pues esto no. es lo mismo sí y eso es lo que pasó con ufología ahora han cambiado el nombre a UAP y, y dice bueno es que da igual como lo llames porque es eh, que claro tú ya dices a ah, investigadores serios el ovni y son bien sabes porque esto se ha convertido un poco en un circo entonces claro un investigador serio no va a prestar atención o tiene que llamar a mucha atención a algún caso para que preste atención y eh, claro, eso es lo malo. Por eso ya te digo, yo ya estoy convencida que es un fenómeno sociológico, totalmente.
1: Bien, vayamos ahora al, al título central de nuestro espacio porque nos vamos eh, desviando y vamos un poco desmintiendo sí. los tópicos. Y a ver, OVNIs en Ucrania. Mercedes, ¿qué te has encontrado en ese país?
3: Bueno, uh, primero, no sé si sabes, pero soy ucraniana. O sea, yo he nacido en la Unión Soviética. Y cuando me fui de España era la Unión Soviética, pero cuando se separó la Unión Soviética, pues yo he nacido en una maravillosa ciudad que se llama dnieper petrovsk y es de, de Ucrania. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de investigación OVNI en Ucrania, no podemos hablar de la Unión Soviética, y quiero aclarar, la Unión Soviética no es Rusia. Unión Soviética es Unión Soviética. Rusia es Rusia. Son dos cosas diferentes. Y no podemos no hablar de la Unión Soviética porque España hoy España dijo Ucrania ha pertenecido 70 años a la Unión Soviética. Era la República Soviética Ucraniana. Entonces, claro, cuando hablamos de investigación, Ucrania ha participado en los uh, en el programa Este Secreto, SETCA uh, ha participado activamente. De hecho hasta, o sea, había fábricas y había investigaciones y bases militares que estaban en Ucrania haciendo estas investigaciones. Lo que pasa que claro, con la censura y todo, estaba todo escondido y cuando ya salió a la luz, tú piensas también que cuando Ucrania se separó de la Unión Soviética, no tenía nada, no tenía recursos económicos, no tenía mucha materia prima, no tenía nada. Entonces, claro, la investigación ufológica se ha parado un poco porque la gente pensaba cómo sobrevivir. Y cuando ya empezaron a levantar la cabeza, entonces sí empezaron a aparecer las publicaciones ufológicas. De hecho, fíjate, en Kiev estaba abierto, cuando empezó el auge otra vez de ufología, han abierto las escuelas de ufología para los alfabetos ufológicos, para explicar lo que es y cómo se investiga y qué se hace. Y esto se pagaba de los fondos del Estado. O sea, fíjate a qué nivel estaba Ucrania en ufología. O sea, porque realmente la gente que investigaba ahí creía que hay algo. Y claro, hay muchísimos casos en Ucrania, pues dices, pues mira, pues tiene que haberlo pasado, porque es que mmm, una cosa muy rara, ¿sabes? O sea, yo no te digo los casos que también pongo en mi libro que a una señora ha crecido un nuevo riñón después de extirpar lo suyo, pero hay unos encuentros cercanos que dices mm, es que esto merece una reflexión. Y además los ucranianos son mucho más, ¿cómo decirte?, mm, uh, mucho más concentrados en el estudio porque hay... Uh, páginas web que toman esto en serio Y tan en serio Que vamos, mira Hay uno que se llama Ufoboa Y tienen un mapa interactivo Está actualizado hasta el día de hoy Y empieza en 1109 los casos Y van poniendo Y van ahí trabajando la gente Además está muy bien estructurada Porque cuando ponen que tienen reunidos uh, 1.300 y pico casos, y cuando entras en estos casos, están uh, todos los testimonios en PDF y al lado pone o oh, la cabeza del extraterrestre, sabes que es un encuentro cercano, o ni con patas, sabes que es un aterrizaje, o, oVNI con luces, sabes que es un avistamiento, ¿sabes? Entonces, o sea, te guía un poco y lo veis todo bastante más claro y allí ahora siguen investigando siguen investigando mucho, les gusta mucho este tema y claro y hay muchísimos reportes lo que pasa que claro, también ahí las, uh, las, uh, se han creado asociaciones y son bastante fuertes entonces llaman la atención, de hecho llaman la atención hasta los científicos no les pasan todos los casos pero hay casos que les pasan al científico como pidiéndonos podéis explicar esto? ...entonces claro, se toman más en serio la ufología... ...y no te digo que no hay charlatanes... ...están como en todos lados... ...pero yo lo veo más serios en este caso.
1: De hecho hay que tomarse el fenómeno Omni muy muy en serio... ...pese a todo lo que hemos dicho antes... ...y pese a esos eh, vendehumos... ...encontramos en las redes sociales... ...y por qué digo esto... ...porque encontramos muchísimos reportes... ...de estos objetos... Eh, ...trasladados por pilotos... Eh, ...de líneas comerciales... ...y hay que tener, como digo... Mucha seriedad con este fenómeno porque sea lo que sea que está volando y que es de origen desconocido, a veces pone en peligro incluso la vida de los propios eh, pasajeros de estos aviones. Ya solo por eso hay que claro. estudiarlo a fondo y hay que saber realmente qué es. Si es tecnología militar, si es tecnología, eh, un dron extraterrestre, si viene de universos paralelos, bueno, pues eh, quizá no lo sepamos nunca, pero hay que tomárselo muy, muy en serio. Mercedes, ¿con qué casos sí. te has encontrado tú en Ucrania?
3: Uh, a ver, yo no he visto un ovni, pero sí he muchos casos. Uh, mira, <coughs> perdón, <coughs> es que tengo un catarro un poco y los, o sea, pido perdón a todos que de vez en cuando se hablo mucho, me da la tos. Mira, en región de Mikalaev, uh, uh, el jefe de departamento de asuntos internos de distrito de, uh, de Kazanovsky, mayor de policía, que no ponen su nombre, describe cómo perseguían al OVNI, es que es interesantísimo, porque sí, claro ellos seguro. tienen uh, el aviso que hay un objeto volador no identificado, esto fue 14 de noviembre de 1986 entonces claro, llegan sobre las siete casi las 8 horas, uh, reciben el mensaje y se dirigen al, al lugar y claro, uh, y uh, Llegaron ahí como a las 19:40, pues a casa a las 8. Llegaron y vieron a un objeto a una distancia de un kilómetro y medio al oeste del pueblo. Y una luz similar o una como, no sé, plataforma petrolera como describen, se encontraba en el campo que estaba funcionando. O sea, veían que, o sea, no, no estaba parado, veían que estaba funcionando la máquina. Y claro, ellos empezaron a acercarse al objeto y uh, cuando uh, cuando llegaron a 200 metros el objeto se alejó entonces iban detrás de él otra vez y el objeto uh, se alejaba y así duraron 20 minutos persiguiendo un ovni y claro uh, también iban con el coche no salieron del coche porque claro la cosa daba respeto ¿sabes? y claro y después que cuando ellos llamaron a más policías y rodearon el objeto el objeto desapareció Y claro, ellos opinan que realmente El objeto no desapareció Sino que se fue a una gran velocidad Que casi imperceptible al ojo Entonces claro o sea, Cuando te cuentan esos policías Como persiguen un, un OVNI Dices, bueno, una persona Te puede contar lo que tú quieras Pero varios coches Rodeando un OVNI Y me mm. parece un caso muy llamativo y muy bonito entonces, claro, ahí da que pensar. Lo que pasa es que, claro, después ellos han hecho, por supuesto, su informe, y dando los parámetros y la Tierra, pero mmm, tampoco han investigado más, ¿sabes? Entonces, se quedó ahí pues como un avistamiento más.
1: Y en tu libro o en tu investigación, Mercedes, recoges encuentros cercanos con estos seres... Porque eso sí son interesantes, eh, cada uno cuenta una historia diferente, pero bueno, no deja de ser dentro de esta temática, si la tomamos por verídica, no deja de ser terrorífico el, el verte cara a cara con ellos.
3: Claro, mira, uh, hay varios encuentros cercanos que describen que no sentían ni tensión ni nada, que es al revés, que era agradable. Y, por ejemplo, habían dos chicas, dos amigas, que ellos empezaron a encontraron a los humanoides, hablaron con ellos, transmitieron un mensaje. De hecho, ellos empezaron a publicar todo lo que decían, uh, decían los, los humanoides. Pero um, en Ucrania no te, tú no te puedes autopublicar. Ellos fueron, contaron lo que ha pasado y dicen, oye, vamos a publicar esto. Y al final, chicas empezaron a escribir poemas Uh, diciendo que los, uh, los extraterrestres le explicaron que el idioma poético es mucho más accesible al cerebro humano, que uh, llega a más profundidad del sentimiento. Y claro, hay estos uh, estas poemas y sus testimonios publicados. Y claro, ya te digo, esto publicaba el gobierno. ¿Sabes? Entonces, um, no, ellos no sentían tan desagradables. Había hay otro encuentro cercano que una señora pues le vio un ovni y después se encendió el televisor y empezó a recibir los mensajes ahí. Y ah, hay también en el libro, también hay fotos de chip que salieron por la nariz. Hay una huella que fue en mi ciudad, una señora que vio una huella y lo ha hecho. De hecho, también hay otro caso muy interesante que ha llovido y vieron, pues, uh, vieron una esfera, y claro, o sea, la gente de la casa se han quedado, o sea, no salieron a la calle, se han quedado, cuando desapareció, al día siguiente, uh, han visto diez pisadas, y diez pisadas son parecidas así como, como si fuera, no sé, uh, no sé cómo decirte, como si fuera de mono, pero muy recto y más largo, también habían hoyos en la tierra, de bastante profundidad, entonces, claro, este caso dice, mira, este es interesante, porque este caso tiene algo, además, tiene las huellas, tiene la foto de las huellas, uh, tiene la foto de los hoyos, dice, que puede ser que haya pasado algo, realmente, pero claro, como ya hay tanta tanta mentira alrededor del asunto, dice, pues bueno, puede ser, ¿sabes?, y te quedas que un caso interesante, dices, para ti. ¿Cómo claro, sabe? Como, para colección
1: ¿Cómo explicar, Mercedes, esos chips que la gente saca por la nariz? Claro, aquí cuando hablamos de, de estos fakes, de esta desinformación Bueno, pues son fotos trucadas o fotos adulteradas Pero claro, ya estamos hablando de, de tecnología de, algún, de alguna manera Que está dentro del cuerpo de una persona
3: Claro, no, además los chips lo trajo la testiga porque al estarnudar Salieron dos cosas. Y ella fue a una asociación de ufólogos y los entregó y dice, mira, me ha salido esto por la nariz. A mí no me han hecho nada en la nariz y eso es lo que tenía. Entonces estos ufólogos sí que han publicado esta foto de los chips, chips izquierdo y chip derecho. Y claro, y salió pe Lo que pasa es que los ufólogos no opinan, no opinan ahí, sabes? O sea, han colocado la foto, uh, han puesto lo que ha, lo que les ha dicho la testigo pero no opinan o sea no se arriesgan a opinar yo tampoco me arriesgaría ¿sabes?
1: pero, no han pero nada de... y los chips no los han analizado no los han eh, no sé eh, han visto si era material de la tierra si no lo era o directamente lo dejaron ahí y ya está
3: no lo dejaron ahí a ver uh, Ucrania sigue siendo un país pobre entonces, claro, este tipo de análisis no se pueden permitir. Pueden pedir a alguien, pero no, no se ha analizado. Por ejemplo, estos chips no se han analizado. Y no se sabe. Porque hay otros, por ejemplo, que se analizan, ¿sabes? Porque también hablo ahí de un trozo de metal bastante raro en el libro. Y este sí analizaron. Y, a ver, los elementos son terrestres, pero dicen que en aquella época no podían hacer... Uh, en metalurgia este tipo de metal, esta unión de metales. Entonces dice, bueno, no podían. Aunque bueno, también tengo mis dudas, ¿sabes? O sea, los gobiernos podían hacer muchas cosas que ni conocemos. Pero puede ser. Y sabes, o sea, o hay por ejemplo, eh, no es en Ucrania, eso será en la Unión Soviética que han encontrado maya metálica. O sea, hay vestigios de algo, pero no está demostrado.
1: Claro, porque decir que ese material es terrestre, pero que en aquella época no se podía, digamos, hacer ese tipo de aleación, es como atribuir a estas eh, entidades biológicas el hecho de nuestra evolución. Es decir, de que vayamos ahora tan adelantados en tecnologías, ¿cómo atribuírselo a ellos?
3: Uh, ya, yeah. uh, a ver, claro, los, los científicos cuando dieron... Uh... El, el certificado de análisis han dicho, oh, esto está hecho de tal, de tal de tal, de tal y uh, única nota al final decía uh, actualmente eh, esta alineación de estos metales no se puede realizar con pulvio y porque ni siquiera era al horno, ¿sabes? era como de polvos reunidos con calor, y han dicho que no puede, o sea, lo único extraño de este trozo era esto
1: Bien, vayamos ahora a lo que la gente tiene por fenómeno ovni Esos platillos volantes A lo largo de tu investigación eh, Los que has recogido como son eh, De disco, de cigarro, triangular Porque mmm, esto puede sonar un poco a broma Pero es que hay de todas las formas y todos los colores Parece que incluso a medida que la sociedad o la civilización avanza estas, Estos objetos también cambian su forma
3: Eso, eso, ahí le has dado por eso cuando yo digo uh, que uh, es el fenómeno social, el platillo volante va cambiando. Antes era platillo, veían tuercas, veían de todo. Y ahora ya son esferas de luz, o plasma, o ¿sabes? O sea, ha cambiado en sí el fenómeno. Claro, yo cuando comenté, <coughs> no me acuerdo de quien dice, claro, porque ellos también se están desarrollando. Digo, Bueno, será por esto. Pero... A ver, yo por todas las investigaciones, mira, uh, a mí, uh, esto, oh, claro, no, no, no le va a gustar a la gente que le gusta ufología, pero con todos los modelos reunidos de ovnis y todas las, uh, 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 el tipo de humanoides que visitan la Tierra, la Tierra pa, 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 pa parece un lugar de vacaciones de todos los extraterrestres. O sea, hay más de 100 tipologías de humanoides más de 100, o sea, imagínate, o sea, cuántas razas nos, nos visitan, o es que en un planeta viven todas estas razas, o sea, es que es como, allí ¿sabes?, te hace pensar, porque, fíjate, yo estaría como mucho más seguro si, si siempre estaría la misma descripción, o con algún cambio insignificativo, ¿sabes?, que sean todos grises, o que sean todos, no sé, con ojos rasgados, y dice bueno, vale, pero si son como rubios con ojos azules, si son pequeños, si son grandes, si son como reptilianos, si son, o sea además de reptilianos, y siempre digo, o sea, llegan a otro planeta y resulta que respiran oxígeno igual que nosotros, no llevan ni casco, no llevan ni botas, y, ¿sabes?, seguro que conducen las naves pues telepáticamente. O sea, no sé, me parece esto... Por eso te digo, esta desinformación, las luces, nuestra percepción, por ejemplo, ¿no?, lo que decimos, o sea, cuando vemos los, oh, a los OVNIs, todos son de diferente forma. ¿Esto que quiere decir? Que la mayoría de ellos eh, tienen una explicación. ¿Sabes? Pueden ser globos, pueden ser aviones, pueden ser nubes, pueden, puede ser lo que sea. Y debemos pensar uh, que una persona a nivel de nivel intelectual medio recuerda siempre el 10% de lo que oye, 35% de lo que ve y 55% de lo que ve y oye al mismo tiempo. O sea, no tenemos 100%. ¿vale? Entonces, cuando uh, una persona describe a uh, otra persona, puede describir el mismo objeto diferente. Por ejemplo, cuando pasó el incidente de Chernobyl, Asasa recogió uh, 100 testimonios. Y estos 100 testimonios se dicen, no, y es que uh, la gente no se veía, pero le describían uh, lo mismo. Lo que pasa es que en esta descripción, en la misma descripción, en vez de una forma de ovni, habían cuatro. Dices, entonces, ¿en qué quedamos? Si todos coincidieron, no coincidieron tanto. Porque no era el mismo OVNI. Han visto otros OVNIs entonces. ¿Sabes? Porque si uno es redondo y otro es en forma de puro, mmm, mal vamos. Y claro, y ahí dices, ay, otra vez empezamos con esto. ¿Sabes? O sea, y sasa afirma, y Sasha es un ufólogo respetuoso, bastante respetado en la, en la Unión Soviética. Y claro, cuando y te dicen, no, es que te escribieron lo mismo Y me pones cuatro formas Digo, bueno, pues vale Pues bien, ¿qué, qué le vamos a hacer? Aunque, bueno, en Chernobyl Pasaron cosas uh -huh. interesantes también Pero, sabes, siempre No cuadra algo
1: Cuidado Eso con lo que malo. ha dicho Mercedes antes De que parece que vengan de vacaciones Recordemos que uno de los casos más importantes De España eh, Lo protagoniza Próspera Muñoz Y ella asegura que dos de estos visitantes Curiosamente, aquí en la ciudad de Girona, la visitaban vestidos con camisas hawaianas. O sea, dicho todo.
3: Ya, claro. Ahí voy. Ya, mira, yo conozco personalmente a Prospera Monios, Es una señora encantadora y yo la quiero. Pero este caso también falla en muchos, uh, en muchos asuntos. O sea, primero que no, no recordaba, después de 30 años eh, empieza a recordar y recuerda todo con mínimos detalles. Entonces, todo esto... No sé, a ver... <coughs> Al principio hay que creer al testigo, por supuesto, porque testigo por, o sea, tendrá su razón de contar, y muchos dejaron de contar por no sentirse ridículos. Entonces, yo cada vez que me cuentan el caso, yo yo me lo creo todo. Yo me lo creo como, como me cuenta la persona. Pero después, cuando empiezas a investigar, y empiezas, y esto, y lo otro, y lo otro. Y empiezan a dar unos pequeños fallos. De hecho, o sea, yo te digo una cosa, a mucha gente seguro pensaba, bueno, este está reventado otro caso de los OVNIs. Yo sufro cuando reviento el caso. Porque ya, cuando yo cojo investigar el caso, es que, porque creo que es perfecto, y empiezo a investigar, y esto falla, y esto falla, y esto falla, y digo, ay, todo falla. Y claro, el caso se va. Y, y yo después... O sea, tú piensas que mi ilusión está rota. O sea, y después cuando hago eso, tengo que ir cachito a cachito, recoger mi alma ahí, colocarlo decir, venga, para hasta el otro. Y así.
1: En esta investigación, Mercedes, que tú has recopilado con estos ovnis de Ucrania, ¿también te has encontrado con algún testimonio de algún piloto que haya visto en peligro, digamos, su vuelo?
3: El del piloto, a ver, el piloto no hay algo significativo, ¿sabes? O sea, te describen que había forma, lo que sí que me gustó mucho el caso es de un marine, que ellos estaban uh, colocando un torpedo y el tor y de repente vieron el ovni, y claro, se quedaron todos ahí viendo el ovni y el ovni los subió el torpedo que pesaba un montón de kilos muy suavemente, subió hasta la nave, subió hasta la nave y desapareció. Y en dos horas volvió. Y tan suavemente lo devolvió el torpedo, ¿sabes?, que ellos pudieron recuperar. Entonces, claro, y él describe, dice, mira, me ha pasado esto, yo sé que no me vais a creer, pero es que vimos todo el barco, no es que solo vi yo. Pero claro, en aquellos tiempos tú no podías ir diciendo esto por el mundo. Esto ha salido ahora. Entonces claro, hay muchos avistamientos que salen del agua, por ejemplo, hay otro lugar en Ucrania que um, casi todos los ufólogos coinciden de que es como un lugar de aterrizaje ovnis, porque siempre en este lugar siempre hay avistamientos o sea, reportes de avistamientos de varios testigos. ¿sabes? de un pueblo, de otro pueblo cercano de otro pueblo, y siempre al mismo día y casi a la misma hora entonces claro eh, ellos ya opinan, dicen uh, este este lugar no tiene nada estratégico no tiene nada así ¿sabes? ni siquiera lago grande o río, no entonces claro, dicen, ¿será que aterrizan ahí? porque si te ven cada dos por tres los ovnis, ahí en pueblos diferentes y dicen, pues, será su base, ¿sabes?
1: Mercedes, para ir en la recta final de nuestra charla, de una forma breve, háblanos de qué pasó en Chernóbil con el fenómeno OVNI.
3: Hombre, Hombre, Chernóbil nunca ha sido la zona caliente de los OVNIs, fíjate, qué curioso. Pero uh, Chernóbil... Uh, cuando fue el incidente de, del reactor del bloque 4, uh, dicen que en tres horas apareció un ovni. Apareció un ovni, de él salieron dos haces de luz y parece que el fuego empezó a aplacar. No aplacó todo el fuego porque esto ya hicieron los bomberos que murieron ahí pero eh, hay un caso que describe que de un dosimetrista señor que le llamaron para que mida la radioactividad y él lo ha medido, oh, bueno, cuando llegaron vieron lo que está pasando, no llevaban equipo de protección y han dicho que no van ahí, o sea, que van a por el equipo pero medieron la radioactividad y oh, era de 3.000, metrógenos a la hora y cuando cuando apareció el OVNI, cuando vieron el OVNI con estos haces, medieron y se bajó 800 o sea, bajó, bajó casi en tres veces la radioactividad y todos opinan que tal vez fue como la ayuda para que esta radioactividad no llegue a toda Europa, porque no podemos olvidar que allí había 180 toneladas de uranio liberado o sea, porque el fuego que había era el fuego del vapor o sea, que soltó radioactividad, pero no soltó tanto uranio. Porque claro, si explota el uranio, puede ser que tú y yo no hablaríamos hoy. ¿Sabes? Entonces, y después de esto, sí empezaron a aparecer muchísimos ovnis durante como 10 años. Y siempre aparecen ahí, y Ucrania se hizo como la zona caliente a partir de allí. O sea, van, se ven mucho en Kiev y se ven muchísimo en Chernobyl. O sea, parece que siguen vigilando.
1: Mercedes Pullman, para todos aquellos que quieran adquirir tu libro Omnis en Ucrania, ¿dónde pueden hacerlo?
3: Oh, ahí es muy fácil, está en Amazon. Está en Amazon y es muy accesible, tiene un precio bastante accesible. Y es un libro, no es un libro grande. A ver, podía hacer un libro grande, pero es que tardaría dos años o más. De todo lo que hay, solamente sabes, recogiendo la información, transcribiendo y todo, para que suene por lo menos bien. Y es bastante accesible y te llegan los que tienen PRA y te llegan al día siguiente. Y creo que a ver, la gente se va a entretener y va a conocer algo que, que es totalmente desconocido. Y además quería decir que la parte de ganancia de este libro va a ir a un fondo humanitario ucraniano que se llama PAUTAVA. Juntos venceremos Entonces, claro, ya he hablado con ellos Y hemos quedado de cómo se va a pasar Todo, porque yo no puedo ir A ayudar ahí, pero digo, bueno Por lo menos puedo poner algo de ayuda ¿Sabes? Mi granito de arena Así que pues muy... Más o menos es casi benéfico O sea, yo ahí no ganaré casi nada Muy
1: importante Y una gran labor Mercedes, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros Y nos escuchamos en breve
3: Un placer ha sido mío, un abrazo